0: 这个月的早些时候，达勒鲁斯做出安排，让戈林与七名英国人见面，地点是在靠近丹麦边境的一间屋子里。在这里，首先向这七名外国商人阐明其观点并表达其和平愿望的是戈林元帅。此后两个星期，他们除了会谈之外，没有多少动作。两个星期后，贝格霍夫军事会议召开了。于是，格林便电召身在斯德哥尔摩的达勒鲁斯尽快前来。他谨慎地透露，局势已经恶化，和平解决的可能性正迅速地变得越来越小。格林劝达勒鲁斯尽快飞赴英国，他听从了，身上带有一封致张伯伦政府的非官方信件，敦促英德两国尽快开始谈判。于是，在多事的八月二十五号上午，达勒鲁斯乘坐普通客机飞赴伦敦，但直到晚上才被领进哈利法克斯勋爵的办公室。英国外相心绪乐观，因为大家都记得希特勒刚取消入侵。他觉得某位中间人的效劳已经不再有用，达勒鲁斯却没有如此乐观。他赶紧电询格林的意见，格林元帅的回答是令人吃惊的。他怕战争可能随时爆发。达勒鲁斯于第二天上午向哈利法克斯重述了这番话，并主动提出由哈利法克斯致函格林，达勒鲁斯眼中唯一能阻止战争的德国人。这个人证实英国真心诚意要取得和平解决。这封信函由达勒鲁斯面交，哈利法克斯告退，以便与张伯伦磋商。半小时后。他回来了，说张伯伦已经同意。信写好后，达勒鲁斯便立即赶往克洛伊顿机场。在柏林，阿克利托大使带着墨索里尼的另一封信前往总理府。信中，墨索里尼开了一张可怕的货单：如果要意大利参战，他要德国提供600万吨煤、700万吨石油、200万吨钢材和200万吨木材。由于阿托利科本人反战，他便故意把墨索里尼的条件搞得无法接受。当里宾特洛夫冷冰冰地问：“如此庞大数量的原料需要在什么时候交付？”时，阿托利科回答说：“呀，立克交，在敌对行动开始前。”这是个不合理的要求。如果考虑到希特勒所受到的压力，他的回答是平静的、惊人的。这个回答于下午三点零八分用电报发回给了墨索里尼。他说：“多数项目他都能满足意大利的需要，但遗憾的是，由于技术上的原因，他不能在战争爆发前交货。在此情况下，总理本人了解您的处境，只要求您积极加强宣传，并用您已向我建议的适当显示武力的办法，前置英法两国的军事力量。”他最后说：“鉴于他已经与斯大林签订了条约，即使要冒与西方关系复杂化的危险，在解决东方问题时，他也不会后退一步。这可不是空口吓唬吓唬而已。陆军已经准备于9月1号发动进攻，现在所差的就是希特勒最后一句话。”星期六下午，柏林上空热浪逼人。尽管报上大灯特灯在走廊上众多德国农户被焚、波军逼近德国边境之类，许多柏林人仍在市郊四周的湖泊里尽情享受冷水浴。这些幸运者更关心的是气温，而不是政治。下午6点四十分，阿托利科收到了罗马打来的另一个电话，电话是齐亚诺打来的，是给元首的另一封急信。其中，墨索里尼抱歉地解释说，阿托利科误解了交货期，他并不认为一年内可以交货。对这个紧要关头，他无力相助表示遗憾。接着，他又出人意外地呼吁和平。他说：“现在仍有可能取得圆满的政治解决。”希特勒一读到这些话，便觉得他的盟友已将他抛弃。他控制住自己的感情，再次做出一个妥协性的答复。他说。本人尊重导致您做出这一决定的种种原因，并试图以自己的乐观为伙伴打气。希特勒既失望又精疲力尽，便比平时早一些就寝。但午夜一过便被叫醒，格林有事要求见。那天他提过的那个瑞典人回来了，还带回哈利法克斯的一封蛮有意思的信。达勒鲁斯被匆匆领进元首的书房时，已经是8月27号的0点三十分了。希特勒庄重地站着，目不转睛地盯着这个为和平而奔波的人。格林站在他身旁，洋洋自得。在简单交谈几句后，希特勒又大讲特讲德国如何希望与英国达成谅解，议论变为对英国人的谩骂。在将最近向汉德逊做的提议解释了一番后，他喊道：“这是我向英国做的最后一个宽宏大量的建议。”说着，他的脸绷紧了，手势也变得非常奇特，不断吹嘘帝国的武装力量如何优越。达勒鲁斯指出，英法两国的武装力量也大大改善了，满可以封锁德国。希特勒不说话，只在室内来回踱步。猛然间，他站住了。重新又开口讲话，但这次好像是在说荤话。如果战争发生，我就造潜,造潜艇，造潜艇，造潜艇，造潜艇，造潜艇，造潜艇。好像是唱针停滞不前的唱片似的，他的声音也越来越微弱。突然，他又像像大群听众演讲似的，但话仍在重复。我就造飞机，造飞机，飞机，我就将敌人消灭。达勒鲁斯目瞪口呆，回首看戈林作何反应。这位帝国元帅纹丝不动。达勒鲁斯被吓坏了。这两个就是行动能影响全世界的人呀。希特勒继续说：“战争吓不了我。”包围德国是不可能的，我的人民佩服我，忠实地跟我走。他能促使他们发挥出超人的力量。他的目光迟钝了。将来如果没有黄油，我第一个停止吃黄油。吃黄油。他停了停。如果敌人能坚持数年，最终他说，我便利用我对于我的人民的威力。比他们多坚持一年，所以我知道我比所有人都优越。突然，他又问英国人为什么老不与他达成协议。达勒鲁斯吞吞吐吐，不敢照实回答。后来，他终于说：“麻烦在于英国对希特勒缺乏信心。”一听这话，元首便捶胸顿足：“混蛋！”他喊道：“我一生说过谎吗？”他继续走来走去，突然又止步。他说：“你达勒鲁斯听了我方的意见了，你必须立即返回英国去，把听到的告诉张伯伦政府。”我觉得汉德逊不了解我，我真是要达成谅解的。”达勒鲁斯反驳道：“他只算是私人，要有英国政府的邀请，他才能前往。首先，他得明确赖以达成协议的各项要点。”比如，确切地说，希特勒向波兰提出的要求是什么？希特勒笑了，他一边说，一边转向格林。汉德逊可从来没有问过这点呢、啊。格林元帅撕了一下地图，用红铅笔圈出了德国所要求的土地。这样，会见变成了澄清希特勒向汉德逊所做建议中的几个重要的讨论。德国需要与英国订立条约，以消除政治或经济上的所有事端。英国要协助德国取得但泽那个走廊，作为报答，德国将保证波兰的边界，并让它取得一条通向格丁尼亚的走廊。在波兰的日耳曼少数民族应得到保护。还有，无论何时，如果大英帝国受到进攻，德国就会提供军事援助。达勒鲁斯太老实了，格林说什么他信什么，他也把希特勒往最好处想。另外，他也没有受过外交训练，只有为和平的真诚愿望和令人敬佩的勇气和坚韧不拔的精神。一回到旅馆，他便立即给一位英国朋友挂了个长途电话。过了不久，他便得到了回话：英国政府欢迎他充当消息传递人。星期天上午八点，他在坦贝尔霍夫机场登上了一架德国飞机。当这架飞机朝伦敦方向低飞时，他暗自思考自己是否是某个阴谋中的马前卒。他颇为相信戈林是在真心为和平解决而操劳，但希特勒是吗？希特勒把安息日也当作工作日。他取消了原定即将在纽伦堡举行的不恰当的定名为“和平之党日”的庆祝活动，推行了战时粮食和衣服配给制，然后三军也处于半紧急状态，海陆空三军的武官被令在柏林待命。就在这种战争气氛的笼罩下，两位重要的波兰外交人员带着一份调解建议，秘密的与里宾特洛夫办公室的工作人员彼得·克莱斯特接触。他们暗示，贝克外长是被迫向德国采取好战行动的，其目的仅在于使狂热的波兰爱国者感到满意。贝克所需要的无非是时间，以便使事态平静。克莱斯特忠实地向里宾特洛甫做了汇报，一会儿外长便亲身面见元首。希特勒听得很不耐烦，不容分说地宣称：“如果贝克在波兰连脚都站不住，怎么能指望他帮忙？”另外，克莱斯特此后也不再需要与波兰人搞半官方的接触。希特勒发出这道命令是有点刻薄的，他还说：“这种命令，你里宾特洛甫先生。”早就该发的。克莱斯特闷着头走出总理府时，他心下明白，决定已经做出了，那就是战争。在那个炎热的星期天，希特勒也花了不少时间去处理另一次和平呼吁，那就是达拉蒂总理的呼吁。这次交道是作为老兵对老兵打的。作为一个前线的老兵，他写道：“我与你一样明白。”战争恐怖是什么？再争论已经没有什么必要了，因为自萨尔河还给德国后，德国再没有什么要求可以向法国提了。在那里恶作剧的是英国，他们发动了一场反对德国的疯狂的宣传战，而不是劝波兰人讲道理。他请求达拉蒂这个爱国的法国人设身处地的为希特勒想一想。如果有人阻止法国的某一城市，比方说马赛向法国效忠，原因是吃了败仗，你达拉蒂会有什么想法呢？生活在该地区的法国人受到迫害、殴打，甚至被残酷杀害，你又有什么想法呢？在任何情况下，我都不能想象达拉蒂先生，德国会以此为由攻打法国。对达拉蒂在信中提到的各点，希特勒都表示同意。他再次呼吁，凭着前线军人的共同经历，达拉蒂先生应该明白，要一个荣耀的国家放弃近两百万人民，并眼睁睁地看着他们在自己的边境上受到虐待，这是万万不可能的。但泽和那条走廊必须光明正大地归还给德国。中午过后不久，一架德国飞机在克洛伊顿降落了。达勒鲁斯从机内出来。由于英国与欧洲大陆间的空中交通已经陷入停顿，这个机场一片死寂。在乘车前往外交部的途中，他瞥见防空人员在街道上来回巡视，商店的窗户上贴满了纸条。他们绕道偏僻的小巷前往唐宁街十号，张伯伦、哈利法克斯和贾德干正在那里等候。他们脸色严肃，但非常镇静。达勒鲁斯讲述了他与希特勒长时间会见的情形，同时也觉察出一些怀疑的气氛。由于他所汇报的有几点与汉德逊的说法不同，张伯伦便问他是否绝对确信他听明白了希特勒的话。达勒鲁斯，他的德语比汉德逊的要好，他回答说，误解是绝不可能的。在谈话的整个过程中，张伯伦的说话都带有不信任希特勒的色彩。他问希特勒给达勒鲁斯留下的印象怎么样？他的回答让张伯伦笑了，那是当天唯一的笑容。由于英国人对他的解释持有怀疑，他建议让他返回柏林，将他们的反应带给德方。张伯伦迟疑了，原因是现仍在伦敦的汉德逊大使当天就要带着对希特勒提议的答复返回柏林，他于是便将建议将大使的归程推迟一天。这样，他便可以在他们做出官方答复前，让英国人掌握希特勒的确切想法。他建议与格林通话，并单刀直入地问他：德国政府是否同意让汉德逊推迟一天？你想在外交不打电话吗？张伯伦问。达洛鲁斯说是，张伯伦也就同意了。几分钟后，这位中间人便在贾德干室内与格林通电话了。格林说。没有与元首相商，他不能立刻作答。半小时后，达勒鲁斯再次与他通话。这一次，格林宣布希特勒接受这项计划，条件是他必须是真诚的。贾德干坚持让达勒鲁斯秘密的返回德国，于是他来的时候乘坐的那架飞机便从克洛伊顿转到一个较小的机场——赫斯顿。达勒鲁斯抵达格林在柏林的寓所时，已经是晚上十一点了。他对戈林说：“他个人深信，英国政府和人民都真心诚意要和平，并且极守信用。”他还扼要地转述了英国政府对希特勒的提案的答复。戈林擦了擦鼻子，他说：“英国的回答是很难令人满意的。整个局势都处在风雨飘摇中，他得单独与希特勒磋商。”回旅馆后，达勒鲁斯一边等待，一边在房中踱步。凌晨一点半，格林的电话终于来了。他用洪亮的声音说：“希特勒的确尊重英国的观点，对他的达成和平协议的愿望表示欢迎。对英国决定承诺其关于波兰边界的保证，坚持此事应由五大国共同作保的态度，他也表示欢迎。特别令达勒鲁斯松一口气的是，后边的那个让步。”因为他肯定意味着希特勒已将其他有关波兰的计划束之高阁了。一般而言，业余外交家经常是只会把事情搞坏的，但达勒鲁斯这个人却成功地打破了僵局。晚九点，当汉德逊的座机在柏林机场降落时，事情已经大有进展。这位大使身上带着达勒鲁斯非正式地递交的建议的正式文本。返回柏林任职，这个建议中有一条条款，那就是贝克已经刚刚同意立刻与德国正式进行讨论。由于灯火管制，首都的街道漆黑一团，行人稀少。这些行人使汉德逊不禁想起了幽灵。过去几个月来的操劳已经使汉德逊大使疲惫不堪。不久前，他曾接受了一次癌切除手术，但发现已经是晚期。他从不对人提起此事，且不抱怨工作之繁重。汉德逊在使馆匆匆进早餐，但早餐还没有吃完，总理府便传来话说希特勒要立刻见他。汉德逊喝了半瓶香槟，打点了精神，便驱车上路。总理府门前，不少人在安静地等待着，他们一声不吭，据汉德逊观察，也没有敌意。当希特勒读过了英国照会的德文本后，他脸上没有一丝表情。虽然照会的结尾是元首自己的杰作，许诺与威胁的混合，德国与波兰之间的问题，如果能正确解决，则可打开通向世界和平的道路；否则，英德两国便有可能发生冲突，还可能将世界抛进战争之中。这种结局将是一场史无前例的灾难。希特勒未加评论，便将照会递给里宾特洛甫。他这一镇静自若的反应令施密特很是诧异。汉德逊接着的一个行动更令人惊奇，他采取攻势，话说的比希特勒还多，这是有生以来第一次。要是在平常，他这一举动必然令希特勒咆哮如雷，但这个时候他稳如泰山，只偶尔瞧瞧室外黑黑的花园。这是他的先驱比斯麦时常漫步的地方。与此同时，汉德逊宣布，英国说话是算数的，他从未也永不会自食其言。过去德国的诺言也有同样的价值。他引用了陆军元帅布鲁克在飞师滑铁卢支援威灵顿时劝告他部下的一句话：“前进吧，我的孩子们，前进！我已向威灵顿许下了诺言。”你们不能指望我会自食其言。”希特勒心平气和的评论说，“ 1 2 5年前事情是有点不同的。”他坚持说：“正当他准备在合理的基础上解决他与波兰之间的分歧时，波兰却在继续用暴力反对日耳曼人。英国人对此种行径似乎无动于衷。”